0: Donc nous continuons ce temps ensemble par euh, l'écoute de la parole de Dieu. Et je vous invite pour cela, si vous avez des bibles, à, ouv à les ouvrir. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Jean. Alors depuis euh, le mois de janvier, nous avons commencé tous ensemble le parcours de ce livre, de ce beau livre. Et si vous ne le connaissez pas, peut-être vous l'avez déjà lu ou, euh, loin, il y a longtemps ou peut-être que vous ne l'avez jamais lu non plus, ben, je vous encourage à le faire. Peut-être dans les prochains jours, peut-être ce soir, à commencer. C'est un beau livre qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et euh, nous sommes ce matin arrivés donc au chapitre 3, et nous allons lire les versets 1 à 21. Jean, chapitre 3, verset 1 à 21. Je ne sais pas si est-ce que tu as le texte Tu peux le lire, s'il te plaît, bien fort pour nous.
1: Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ?»« En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de des réalités terrestres, Comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu.
0: Amen. Merci. Nous sommes donc ici au début du, du ministère public de Jésus. Nous l'avons vu euh, dimanche dernier, sa première apparition en public dans le cadre de son ministère. Et on va dire que cette apparition publique a été remarquée. Il était dans ce temple et dans ce temple, il a chassé les marchands qui étaient là pour faire principalement du, du business, comme on dit, plutôt que d'encourager de, les gens à adorer Dieu. Et Jésus donc a manifesté en faisant, en chassant ces marchands du temple. Jésus a manifesté, a montré son autorité sur le temple qui était la maison de son père. Il a affirmé aussi sa filiation justement avec Dieu le Père. Il est le fils de Dieu et ce temple est la maison de son père. Mais il annonce aussi qu'il sera, qu'il est, son corps est le véritable temple et que désormais c'est par lui que les hommes et les femmes pourront accéder à Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et dans ce texte que nous voyons maintenant, dans cet épisode, Jésus se trouve dans un temps un peu plus privé, dans une, conversa une conversation plus privée. Il s'agit ici donc d'un homme qui vient à lui, et cet homme, c'est Nicodème. Alors Nicodème, dit la, le texte, est un pharisien. Un pharisien était un, faisait partie d'une branche, on va dire, conservatrice du judaïsme. Les pharisiens étaient connus et respectés, notamment pour leur discipline, leurs bonnes œuvres. Ils avaient une forme d'orthodoxie euh, qui était assez rigide. Et ces pharisiens faisaient partie aussi du, de ce qu'on appelle le salédrin, qui était une assemblée juive les, les, euh, finalement, les Romains, à laquelle les Romains ont délégué la gestion notamment des affaires religieuses, etc. Donc c'était un homme qui faisait partie de l'élite religieuse et politique de cette époque. Voilà Nicodème. Voilà aussi pourquoi Jésus même l'appelle <coughs> au verset 10, docteur de la loi. Donc Jésus reconnaît que Nicodème était quelqu'un qui avait une autorité, en tout cas, au milieu de ce peuple. Et le, le texte nous précise aussi que Nicodème vient de nuit. Alors on ne sait pas trop pourquoi Jean a besoin de préciser cela. Est-ce parce que pour dire quelque part que ah, le pharisien, donc Nicodème, avait quelque part un peu honte de sa de Jésus, parce qu'on sait que la plupart des pharisiens étaient contre Jésus. Était-ce pour cela Peut-être, c'est possible. Mais il faut aussi savoir que plus tard, on verra Nicodème prendre la défense de Jésus. Donc il n'avait pas eu honte par la suite, en tout cas, de prendre publiquement la défense de Jésus. Il me semble plutôt que lorsqu'en précisant « de nuit », Jean veut montrer ici autre chose. Lorsque dans cet évangile de Jean, on trouve souvent ce contraste entre ténèbres et lumière. Non seulement dans, dans cet évangile, mais aussi dans les épîtres. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit « de nuit » en général. Euh, par exemple, dans Jean chapitre 13, verset 30, je lis simplement, Jésus, donc il, il est question ici de la trahison de, de Judas, plutôt. Judas prit le morceau est sorti aussitôt. Et Jean rajoute, il faisait nuit. Il, il rajoute ces détails. à la guerre, ce n'est pas, pas très important, mais si, il le rajoute. Comme pour dire que Jean-Judas, quelque part, s'est enfoncé dans sa trahison et dans ses ténèbres. Donc, en disant, quelque part, que Nicodème est venu de nuit, il souligne à la fois l'ignorance, le désespoir, et le désespoir dans, dans, dans lesquels se trouve... Nicodème en venant vers Jésus. Alors une fois qu'on a un peu posé le contexte, voilà donc ce pharisien qui vient vers Jésus, nous allons maintenant voir plus en détail le dialogue entre ces deux hommes. <coughs> On ne sait pas trop ce que Nicodème est venu chercher. Peut-être qu'il il espérait repartir de, ce, de cette conversation avec plus de connaissances. C'était un homme qui était avide de connaissances. Peut-être qu'il avait des questions compliquées, comme on en a parfois, et se dit, tiens, là j'ai quelqu'un, peut-être qu'il va pouvoir répondre à ces questions. J'allais le voir. On ne sait pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus, lui, sait ce dont Nicodème a besoin d'entendre. Parfois, nous sommes pareils. Hein, C'est-à-dire que nous venons au culte, où euh, nous faisons nos quêtes, peut-être spirituelles, en pensant savoir ce que, de ce dont nous avons besoin. Et puis lorsque nous ouvrons la parole, la parole de Dieu, bah, Dieu, lui, nous dit ce dont nous avons réellement besoin. Et ce matin, par ce texte, nous allons voir trois nécessités, ce, dont, ce qui est nécessaire pour chacun de nous ce matin. Et j'espère qu'en repartant d'ici, on verra que ces choses sont nécessaires pour nous. Trois nécessités. La nécessité de la nouvelle naissance, c'est la première chose. Nous verrons ensuite la nécessité de l'œuvre de Jésus-Christ, deuxième chose. Et enfin, troisième chose que nous verrons rapidement, c'est la nécessité de la foi. Donc trois nécessités. Nécessité de la nouvelle naissance, j'en parlais tout à l'heure, c'est peut-être un terme qu'on ne connaît pas. Nécessité de l'œuvre de Christ et nécessité de la foi. Voyons donc dans un premier temps cette question de la nouvelle naissance. Merci beaucoup. Alors Nicodème aborde Jésus avec beaucoup de respect. Il affirme, il reconnaît que Jésus est certainement un docteur, un enseignement, un enseignant de la loi, un enseignant envoyé de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il peut dire cela Il le dit lui-même. Il le dit parce qu'il a vu des miracles. Jésus était resté à Jérusalem après l'épisode dans le temple, il est resté à Joseph, il a fait des miracles. Et Jean dit, au chapitre 2, que plusieurs ont cru en lui. Et Nicodème a vu ces miracles. Et dans ces miracles, il a discerné... En Jésus, finalement, quelque chose qui vient de Dieu. Et il le dit, Dieu est avec toi. Il voit au travers de ces miracles, quelque part, le royaume de Dieu en action. Mais Jésus va tout de suite l'arrêter. Il n'a même pas le temps de poser quelque part la question. Et Jésus va tout de suite l'arrêter, le couper. Et lui dit en quelque sorte, <coughs> Nicodème, oui, tu, 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 tu vois effectivement les effets du royaume de Dieu. Tu as vu ces miracles « Mais tu n'as pas vu le royaume. Tu vois les effets du royaume, mais tu n'as pas vu le royaume. Tu vois les signes, mais tu n'en comprends pas le sens. » C'est ce qu'il sous-entend ici. Il est en train de dire, d'une part, que ces signes sont effectivement les marques du royaume de Dieu. « Oui, tu as raison, ces miracles sont le signe que le royaume de Dieu est là. L'arrivée de Jésus, le ministère de Jésus est l'inauguration du royaume de Dieu. » Mais il est en train de dire aussi qu'il a beau appartenir au peuple dans lequel Dieu s'est révélé, cela ne lui donne pas un passe-droit pour avoir accès à ce royaume. Il est en train de lui dire en effet que le royaume est là, mais que ce n'est pas parce qu'il est, est pharisien, il est l'élite du peuple, qu'il a un passe-droit pour accéder à ce royaume, pour s'approcher de Dieu. La Bible nous dit en effet que l'humanité est séparée de Dieu. C'est la source de tous nos mots, je dirais. C'est comme ça que la Bible décrit. L'humanité est séparée de Dieu. C'est la source de, de tous nos mots parce que ce n'est pas notre état normal, c'est ce pas ce qui était prévu. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Mais au lieu de cela, les hommes et les femmes, l'humanité a préféré vivre en autonomie, en indépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Et le royaume de Dieu, qui est l'expression « royaume de Dieu » ici, décrit la sphère dans laquelle l'homme et la femme sont à nouveau en relation avec Dieu. Au bénéfice de son règne, au bénéfice de toutes ses bénédictions, c'est ça le royaume de Dieu c'est la sphère dans laquelle les hommes et les femmes sont à nouveau en relation avec Dieu et qui sont au bénéfice de toutes ces bénédictions. Alors, on ne connaît peut-être pas, on n'est peut-être pas familier avec le terme royaume de Dieu, mais il y a un terme qu'on utilise peut-être plus familièrement dans le langage courant, c'est le mot paradis. Alors, le paradis, ce n'est pas un lieu quelque part, on hein, ne sait pas trop sous les nuages, etc. Le paradis, c'est lorsque Dieu viendra habiter pleinement au milieu de sa création. Il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de mort. C'est ce qu'on a chanté, le chant qu'on a chanté. Et c'est ça, est, on est peut-être plus familier avec ça. Sphère, mais cette sphère-là, lorsque Christ reviendra, cette sphère sera l'univers entier qui sera réconcilié avec son créateur. Et c'est de cela dont il s'agit ici. Le royaume a commencé lorsque Christ est venu et le, le, le royaume, le royaume s'étend lorsque des hommes et des femmes se soumettent à Christ. Jésus est ici en train de réduire à néant les prétentions de Nicodème de mériter l'accès à Dieu. Nicodème pensait quelque part, par son statut, à cause de son statut, mériter l'accès à Dieu. Il pensait que les portes du royaume de Dieu, les portes du paradis en quelque sorte, étaient largement ouvertes. Nicodème, Jésus lui dit Pour voir le royaume de Dieu que j'ai inauguré en quelque sorte, tu dois naître de nouveau. Voilà ce qu'il lui dit. Tu dois naître. Non, tu ne peux pas comme tel quel. Non, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème. Tu peux voir les effets du royaume, tu peux voir les, ch les bonnes choses qui accompagnent la, la venue de ce royaume, mais tu ne peux pas en faire partie telle qu'elle. Tu ne peux pas le comprendre à moins que tu ne naisses de nouveau. Voilà ce que dit Jésus ici. Il y a une différence entre voir les effets du royaume et être pleinement au bénéfice est pleinement parti, participant de ce royaume. Je crois que c'est ça que Jésus dit ici. Il y a une différence entre voir les effets du royaume et être pleinement au bénéfice et pleinement participant à ce royaume. J'ai beau connaître l'histoire de France, j'ai beau parler le français, tant bien que mal, j'essaye. J'ai beau aimer la cuisine française, le vin français, le jour où je dois aller voter. Si je n'ai pas ma carte d'identité qui me prouve que je suis français, alors ça ne me sert à rien. C'est ma carte d'identité qui prouve que je suis français. Ce n'est pas parce que j'aime la France ou que je parle français ou quoi que ce soit. C'est ce que la loi dit. On peut aller à l'église. On peut grandir dans l'église au sein d'une famille peut-être chrétienne, pratiquante. On peut même, d'une certaine manière, croire en Dieu, que Dieu existe. On peut aussi voir tous les bénéfices du christianisme, des bonnes valeurs, etc., des bonnes relations. On peut avoir tout ça sans être réellement chrétien, sans être au bénéfice du royaume de Dieu, sans faire partie du royaume de Dieu. Et c'est un choc. C'est peut-être un choc pour vous, certains, d'entendre en ça, mais c'est un choc pour Nicodème aussi. Pour cela... Il faut naître de nouveau. C'est ce que dit, il faut littéralement être régénéré. C'est un reset. Pour les, les informaticiens, c'est un reset, il faut reprogrammer. Jésus a dit cela à Nicodème, qui encore une fois connaissait pourtant les Écritures. Il lui dit, tu dois naître de nouveau. Voilà un homme qui connaît toute la loi, qui est reconnu par tous comme étant intransigeant par rapport à l'application de la loi. Pourtant, Jésus lui affirme qu'il doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, peut-être que comme certains, Nicodème ne comprend pas ce que Jésus entend ici par « naître de nouveau ». C'est une expression qui est nouvelle, qui il a plein de concepts dans sa tête en tant que docteur de la loi, mais naître de nouveau, c'est quelque chose qui... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Jésus va alors utiliser une autre expression à la place de naître de nouveau. Alors naître de nouveau, c'est parfois traduit par naître d'en haut, hein, dans certains textes. Mais Jésus va utiliser une autre expression. Il, il redit la phrase, il dit « Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. » La première fois, il disait « Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, afin, à moins que tu ne naisses de nouveau. » Il va redire la phrase en disant « Tu ne peux pas entrer dans le règne de Dieu à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit. » Ah, il va préciser. Là encore, est-ce que c'est plus clair pour vous Naître de nouveau, ok, on peut imaginer, on peut visualiser, mais on se dit « Mais effectivement, comme Nicodème, comment un homme peut-il naître de nouveau ?» Alors il explique en disant « Non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. » Ok Que veut dire cette expression à nouveau alors certains, ils ont vu en quelque sorte deux sortes de naissances. Certains disent, Jésus parle ici de, des deux naissances. La naissance charnelle, naturelle, en quelque sorte, qui est la naissance d'eau, et la naissance spirituelle. Ouais, ok. Mais c'est bizarre que Jésus dise, il faut que tu naisses en gros pour pouvoir naître spirituellement. Ça, ça, ça paraît tellement évident qu'il faut avoir existé pour naître spirituellement. Mais, donc ça ne semble pas cela. Certains pensent qu'il s'agit du baptême ici. Que la naissance d'eau, ce serait le baptême et qui est accompagné du coup de la naissance spirituelle. Peut-être on s'en approche. Mais la Bible ne pose pas le baptême comme condition pour être sauvé. Le baptême est un témoignage effectivement qu'on est sauvé, mais n'est pas une condition. Alors de quoi peut-il s'agir naître d'eau et d'esprit. La piste qu'on a, de réponse qu'on a, et c'est la, la, la réponse la plus probable qu'on a, c'est dans les versets suivants, où Jésus dit à Nicodème, écoute, Nicodème, tu es docteur de la loi, et tu ne sais pas ces choses, alors que je te dis une évidence, tu ne sais pas ces choses. Sous-entendu, ce que Jésus dit ici, Nicodème aurait dû le capter. Nicodème, encore une fois, est un spécialiste de la loi, donc c'est un spécialiste de l'Ancien Testament de, de, de livres des juifs. Donc Jésus est en train de dire ici, dans ce que tu as connu, tu, tu aurais, ça aurait dû faire tilt dans ta tête, naître d'eau et d'esprit. En effet, dans ce testament, il n'est pas question de nouvelle naissance. Mais dans ce testament, on trouve cette notion de d'eau et d'esprit. Notamment, dans Ézéchiel, par exemple, chapitre 36, ce texte qui nous parle de la nouvelle alliance, de ce que Dieu va faire pour sauver son peuple. Ézéchiel, chapitre 36, et je vais lire à partir de verset 25. Ézéchiel 36, à partir de verset 25. « Je répandrai sur vous, dit, dit Dieu à son peuple, je répandrai sur vous, quoi Une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. »« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel 36, verset 25. Voilà un passage qui nous parle à la fois d'eau et d'esprit. Et dans ce passage, il est dit que l'eau, c'est la purification de nos souillures, la purification de nos idoles. Donc, cette nouvelle naissance s'accompagne du pardon, de, 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 du reset aussi de nos péchés et de nos fautes. Dieu nous purifie de nos fautes. C'est ça l'eau. Mais il, il ne fait pas que nous purifier. Il nous donne un esprit, son esprit, une puissance qui nous transforme. Il nous rend capables, littéralement. C'est ça, l'eau, naître d'eau et d'esprit. Un dieu qui transforme en donnant un cœur nouveau, qui purifie et qui donne une nouvelle puissance pour nous rendre capables. Et qui nous transforme. C'est Ce un texte qui a été écrit 600 ans avant cette discussion entre Nicodème et Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus veut montrer ici C'est peut-être une évidence pour vous, ce que je dis, mais un cochon ne peut engendrer qu'un cochon. On est d'accord avec ça C'est très profond ce que je suis en train de dire là. Un cafard ne peut engendrer qu'un cafard. De la même manière, la chair ne peut qu'engendrer la chair. La chair ne peut qu'engendrer la chair. Si on prend des gens qui sont centrés sur eux, comment peut-on les relier à la vie divine. Comment une vie charnelle peut-elle devenir une vie spirituelle Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle. On ne peut pas produire cette transformation par nos propres forces. Ce n'est pas à coup d'effort de, qu'un de, qu cochon va devenir un cafard ou un cafard, un cochon, ou un, un ours, j'en sais rien. C'est... Ce n'est pas à coup d'effort que cette transformation peut s'opérer. Ce dont on a besoin, c'est d'un acte de Dieu. Je dirais un acte miraculeux de Dieu. Un acte qui nous purifie et qui nous remplit de puissance pour être capable de le suivre et de nous soumettre à lui. C'est quelque chose de radicalement nouveau ce dont nous avons besoin. Un cœur nouveau, dit Ézéchiel. La nouvelle naissance, c'est un acte qui transporte une âme ressuscitée spirituellement dans une nouvelle sphère de vie. Dans laquelle elle vit pour Dieu, dans laquelle elle est unie à Christ. La nouvelle naissance est une résurrection spirituelle qui précède la résurrection du corps. C'est ça la nouvelle naissance je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 1 de Jean, dans ce qu'on appelle le prologue, nous avons lu que, que ceux qui ont reçu Christ, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu, nous lisons verset 13, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ces enfants de Dieu sont nés de Dieu. C'est de l'initiative de Dieu lui-même. C'est ce que dit Jean, c'est ce que dit Christ ici. Souvent dans, dans nos milieux, on a tendance à définir la nouvelle naissance comme une décision. Or, si on garde la métaphore de la nouvelle naissance, justement, un bébé qui va naître ne s'engage pas à sortir du ventre de sa mère. C'est la mère qui fait le travail et qui va pousser le bébé. Qu'avez-vous fait pour naître J'aimerais vous poser cette question. Qu'avez-vous fait pour naître Vous n'êtes pas dit un bonjour Voilà, bon, il serait temps que je naisse. Là. Bon, il faut que mes parents ils fassent quelque chose, là, parce que là, j'ai envie de naître. Tu vois On va faire des efforts pour que je naisse. Qu'avez-vous fait pour naître Est-ce que vous avez eu une discussion avec vos parents La seule manière pour vous de savoir que vous êtes né, c'est parce que vous êtes né. Je dirais même que vous êtes né parce qu'on vous a dit que vous êtes né. Alors, je, 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 je raconte ici une petite anecdote. Désolé, un médium qui est là. Mais, euh... Un jour, il regarde les photos de notre mariage. Il a vu qu'il y avait la fête, les gens étaient souriants. Et puis, il nous dit, mais j'étais où? Euh, j'étais dans les pensées de Dieu. Oh, j'étais pas là. Oui, donc, il a fallu qu'on lui dise que oui, il, il, il n'était pas et qu'un jour, il est né. Parce que de lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Être né de nouveau signifie que nous n'avons aucune part à la régénération. Et cela reste un mystère. C'est un mystère pour nous. Jésus continue son explication par la suite en disant qu'on ne sait pas justement à quel moment exactement cette nouvelle naissance se produit. Il dit à Nicodème que la nouvelle naissance qu'apporte l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, mais ce qu'on on sait c'est quand il est là. On sait quand le vent est là. Alors il y a des spécialistes qui vont regarder, météo, la jatoza, formation du vent, blablabla. Mais bon, en général, je dirais, toi et moi, enfin moi en tout cas. On ne sait pas trop d'où il vient, mais on sait quand il est là. C'est ce que dit Jésus ici. On ne sait pas quand cette nouvelle naissance se produit. On n'a pas non plus le pouvoir de la produire soi-même. Mais on sait lorsqu'elle s'est produite. C'est ce que dit le texte. Là où il y a nouvelle naissance, vous verrez tôt ou tard les résultats. Parce que cette nouvelle naissance, c'est une naissance d'eau et d'esprit. Cette nouvelle naissance est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit et cette puissance nous transforme. Cette transformation est plus ou moins rapide, mais elle a nécessairement lieu. La nouvelle naissance est nécessairement accompagnée d'une transformation. Là encore, on est souvent rapide en disant « La conversion, c'est une personne qui a fait une prière un jour, etc. Et » Elle s'est convertie. Non. La conversion, effectivement, cette prière peut être le signe d'une conversion. Mais la conversion, c'est cette nouvelle naissance qui produit la transformation. Cette personne sera de plus en plus soumise à son Seigneur Jésus-Christ. Première nécessité donc, la nécessité de la nouvelle naissance. Rassurez-vous, je vais aller un peu plus vite maintenant. Deuxième nécessité nécessité de l'œuvre de Christ. Nous allons voir pourquoi. Alors Jésus donc reproche à Nicodème de ne pas avoir bien compris cette notion de nouvelle naissance, cette notion de régénération. Alors qu'il dit, et c'est étrange pour nous, mais il lui dit, tu sais, Nicodème, ce que je suis en train de te dire, c'est du domaine terrestre. Et quand il dit que c'est du domaine terrestre, il parle de choses que l'homme expérimente dans sa vie terrestre. Et c'est le cas de la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui, qui est réalisé dans sa vie terrestre, dans l'expérience même de l'homme. Mais Jésus dit qu'il a encore d'autres choses à révéler. D'autres choses, des choses célestes, il dit. Et les choses célestes dont il est question sont des choses qui sont enfermées, qui étaient enfermées du moins dans le conseil de Dieu. C'est quelque chose qui a été décidé dans les cieux. Il s'agit ici du plan de Dieu pour le salut du monde, le salut des nations. C'est le mystère de l'Église. C'est la vie éternelle, toutes ces choses-là, c'est ces choses célestes. Et Jésus va les révéler. Il va commencer à le faire ici. Il va révéler le plan de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut accorder cette nouvelle naissance, justement Comment est-ce qu'il peut le faire Et c'est là qu'intervient l'œuvre nécessaire de Jésus-Christ. Dieu peut accorder cette nouvelle naissance grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais d'abord, il parle de la motivation de Dieu pour accomplir ce plan. Qu'est-ce qui fait que Dieu a imaginé ce plan eh bien, nous comprenons que ce qui a motivé Dieu à mettre en place tout ce plan, c'est son amour pour nous. Son amour pour nous. Vous savez, la Bible, si vous la lisez, elle prend plaisir à nous émerveiller de l'amour de Dieu. La Bible veut nous émerveiller, veut que nous soyons interpellés, mais à la fois enfin, émerveillés par l'amour de Dieu. Mais malheureusement, Souvent, cet amour ne nous touche pas, ne nous émerveille pas. Pourquoi Principalement pour deux raisons. Nous, nous, L'amour de Dieu, révélé dans la parole de Dieu, souvent ne nous, nous émerveille pas parce que nous pensons que c'est un dû. C'est normal. Dieu aime. Dieu aime tout le monde. Nous sommes ses créatures. Dieu aime tout le monde. Donc c'est normal qu'il nous aime. Alors Pourquoi s'émerveiller Pourquoi être étonné de son amour Si c'est normal, si c'est un dû. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle nous, nous sommes souvent peu émerveillés par l'amour de Dieu, c'est parce que nous pensons que Dieu nous aime parce que nous sommes sympas. Nous sommes sympas à, à, à nos propres yeux, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Et effectivement, c est, c est notre conception de l'amour dans, 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 dans le monde, dans nos relations, est quand même basée sur ça. On aime quelqu'un, pourquoi Parce qu'elle est sympa, parce qu'elle a d'humour, parce qu'elle est drôle, etc. C'est etc. ça notre conception de l'amour. Et du coup, nous rapportons cette conception de l'amour à la conception de l'amour de Dieu. Si Dieu nous aime, c'est parce que nous sommes sympas. Nous ne sommes pas si mauvais que ça. Et pourtant, lorsque, Dieu dit, lorsque euh, Dieu, Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde » au verset 16, Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce que Dieu veut dire par « monde » Quand Dieu dit « monde, je t'aime », qu'est-ce qu'il veut dire est-ce qu est -ce que cela signifie « Monde, j'aime ta personnalité, j'aime tes conversations intelligentes, j'aime tes talents, et je ne peux pas imaginer le paradis sans toi ?» Un peu comme un amoureux, ça veut dire aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que Dieu dit, Dieu entend lorsqu'il dit « Monde, je t'aime ». Nous avons encore une fois tendance à croire que si Dieu dit « Je t'aime », cela veut dire que tu es bien, que nous sommes bien, que nous sommes aimables. Chers amis, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Le mot « monde » dans l'évangile de Jean en particulier fait référence non à une grande place où il y a beaucoup de gens très sympas et très aimables, mais plutôt à une place où il y a des gens mauvais comme vous et moi. Lorsque Jean utilise le mot « monde », c'est souvent pour décrire ce, ce, cela, cette réalité. Le monde, c'est la société des hommes que Dieu a créé mais qui se sont rebellés pour tomber dans la haine, l'idolâtrie, les relations brisées, etc. C'est cette société-là, le monde. C'est la société des hommes centrés sur eux-mêmes. C'est cela, le monde. C'est ce monde que Jean cite dans, dans notre passage au, verset, euh, pardon, au chapitre 1, verset 10. Lorsqu'il est question de la parole, il dit « la parole était dans ce monde. Il s'agit de Christ, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connu. C'est ce monde qui a rejeté Dieu. De même, dans notre passage, chapitre 3, verset 19, il dit Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà de quoi est peuplé le monde dont il est question ici. Le verset 16 dit donc que Dieu a tant aimé quoi Ce monde rebelle. Dieu a tant aimé ce monde qui est brisé. C'est comme si Dieu disait au monde, tu t'es rebellé, tu as levé le poing contre moi, tu m'as méprisé, tu m'as offensé, mais je t'aime, mais je t'aime. C'est pour cela que la Bible veut nous émerveiller de l'amour de Dieu, parce que cet amour est surprenant, cet amour est merveilleux. Il aime ceux qu'il avait rejetés, ceux qui étaient rebelles, ceux qui n'étaient pas aimables. Jean nous dit que vous et moi, ces hommes et femmes, juifs, païens, qui sont perdus et qui ont choisi de se séparer de Dieu, eh bien vous savez quoi, Dieu les aime. Voilà la bonne nouvelle. Dieu les aime. Et la mesure de cet amour, la mesure de cet amour, c'est Jésus-Christ. Il a donné son fils unique. De nombreuses fois, dans l'Évangile de Jean, il est question de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Jean nous montre qu'il y avait une relation étroite, intime, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. De toute éternité passée, le Père a aimé le Fils d'un amour parfait. Et en retour, le Fils a aimé le Père d'un amour dans la perfection dépasse départ, tout ce qu'on pourrait imaginer. C'était un amour parfait. Et pourtant, par amour pour nous, Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ, la condamnation que nous méritions. Jésus, en plein accord avec Dieu le Père, s'est sacrifié pour nous. Vous savez, ne pas se soumettre à Dieu, ne pas le servir, ce n'est pas simplement une petite faute, c'est une offense. C'est une négation de la divinité de Dieu. De sa grandeur, de sa majesté, de sa gloire. C'est une offense contre Dieu. Et la Bible affirme que l'humanité tout entière est coupable de cette offense. L'humanité tout entière est coupable. Personne ne peut se racheter de cette offense. On ne peut pas réparer soi-même cette offense. Nos œuvres bonnes ne peuvent pas compenser cette offense. Et Dieu qui est juste ne peut pas laisser passer cette offense, ne peut pas laisser cette offense impunie. Sinon, ce serait renier sa justice. Et l'homme, croyant avoir dans ses mains les clés de son bonheur, continue à s'enfoncer dans sa propre destruction. Loin de Dieu. La seule solution ne peut venir que de celui qui a été offensé. Et c'est Dieu lui-même, celui qui est offensé, qui va apporter la solution. Et cette solution doit à la fois satisfaire pleinement la justice de Dieu qui ne laisse pas l'offense impunie, mais aussi son amour, son désir d'être en relation avec ces hommes rebelles. La seule solution doit satisfaire ces deux choses-là, et c'est Jésus-Christ à la croix qui va satisfaire à la fois la justice de Dieu, mais aussi son amour. Cette solution, c'est Jésus-Christ qui a pris la condamnation en mourant sur la croix. Alors pourquoi il l'a fait Certains, Certaines personnes dissocient le sacrifice de Christ de son but. Ils disent simplement « Dieu nous aime parce qu'il a donné son Fils ». En fait, c'est une demi-vérité. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous donner la vie éternelle. Voilà le but de Dieu le but de Dieu, ce n'est pas de donner son Fils. C'est de nous donner la vie éternelle. C'est ça le but de Dieu. Quelqu'un Imagine quelqu'un qui va te voir. Je t'aime. Et je t'aime tellement que je vais me jeter du pont. Pour toi. Tu vas lui dire. Tu n'es peut-être pas très clair dans ta tête. En quoi se jeter d'un pont est-il une preuve d'amour? Le sacrifice de Dieu de Christ est une preuve d'amour parce qu'elle nous donne la vie éternelle. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous donner la vie éternelle. Et parce qu'il veut nous donner la vie éternelle, il n'a pas eu d'autre choix que de donner son fils. Par amour pour nous. C'est ça. C'est ça l'ordre. Et c'est ça qu'il faut qu'on s'en rappelle de ça. Jésus n'est pas allé sur la croix pour une leçon abstraite, pour servir de notre modèle de don de soi. Dieu est allé sur la croix. Christ est allé sur la croix parce qu'il il avait un but c'est nous sauver de la condamnation. Je ne sais pas si vous voyez, au verset 16, au verset 17, on a deux pères. Il est question de périr et vie éternelle. Et verset 17, il est question de juger et sauver. Voilà la réalité. Nous étions condamnés. Nous étions jugés. Nous étions destinés à la perdition. Mais en Christ, nous avons la vie. Nous avons le salut. C'est ça ce que Dieu veut nous offrir parce qu'il nous aime la mesure de son amour, c'est Jésus-Christ. Il a fallu que Christ meure à notre place pour satisfaire la justice et l'amour de Dieu. Deuxième nécessité, donc, l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour finir, la nécessité de la foi. Nous avons vu la nécessité de la nouvelle naissance, la nécessité de l'œuvre de Christ à la croix pour que cette nouvelle naissance soit rendue possible. Mais nous verrions aussi dans ce texte que cette vie nouvelle, justement, est donné à ceux qui croient. Afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Je l'ai dit, je le répète, nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, notre Créateur. Ce qui veut dire que notre identité, notre raison d'être, sont en Dieu. Sans Dieu, nous sommes comme un poisson hors de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la pêche, sur un bateau, ou quelque chose ça. Lorsque vous sortez un, un poisson de l'eau, il continue à bouger. Il frétille. Il peut bouger longtemps en plus. Mais en réalité, il frétille, il bouge, mais en réalité, il est en train d'agoniser. Sa seule survie, c'est l'eau dans laquelle il est censé évoluer. De la même manière, notre raison d'être, notre place, c'est dans cette relation avec Dieu, en être en communion avec Dieu. Et en dehors de Dieu, nous sommes comme ce poisson hors de l'eau. Nous pensons vivre, mais en réalité, nous sommes en train de mourir et nous nous débattons, nous brassons de l'air, Mais nous sommes en train de mourir, nous sommes en train de périr. C'est en Dieu que se trouve la vie éternelle, c'est en Dieu que se trouve la vie véritable. Et cette vie est accordée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus-Christ Alors on entend parfois les gens dire j'ai la foi, vous savez. Il faut que tu aies la foi. Maintenant on a envie de dire mais la foi en quoi La foi... La foi en cette chaise, la foi en une carotte. Il ne s'agit pas, la, la, la question n'est pas de savoir si on a la foi, mais la question est de savoir en qui on a la foi. Ou en quoi on a la foi. Parce qu'on a tous la foi en quelque chose. On a tous la foi en quelque chose. Alors j'aimerais vous poser la question ce matin. En quoi avez-vous mis votre confiance pour votre besoin de sécurité En quoi avez-vous mis votre confiance pour votre besoin d'amour ces choses-là, ce sont des besoins qui sont en nous. Les gens qui font du marketing savent, ça s'appelle les besoins primaires, besoins de, de, de physiologiques de, de se nourrir, le besoin de protection, besoin d'amour. Tous ces besoins-là. En quoi avez-vous mis votre confiance pour ces besoins-là Les avez-vous mis dans votre carrière, dans vos accomplissements, dans votre argent, dans l'autre dans votre couple peut-être, dans votre famille, dans vos enfants peut-être. En quoi avez-vous mis vos confiances, votre confiance pour tous ces besoins Jean nous invite ce matin, chers amis, à mettre notre foi en Jésus-Christ. Croire que ce n'est que par son sacrifice que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Ou pour dire autrement, croire en Christ, c'est réaliser que sans Christ, nous sommes condamnés et nous méritons d'être rejetés loin de Dieu. Et qu'aucune œuvre ne peut résoudre cela, sinon celle de Christ. Croire en Jésus, c'est choisir de le suivre, c'est se soumettre à lui, c'est renoncer à être son propre maître pour faire de Jésus son maître. Et vous savez quoi et là, Ici, il le dit aussi à la fin de ce texte, il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de zone entre ceux qui croient, ceux qui se rejettent complètement et puis ceux qui seraient neutres au milieu. Ne pas croire, c'est rejeter déjà cette œuvre. Alors encore une fois, en qui est-ce que tu veux mettre ta confiance En qui est-ce que tu veux mettre ta confiance ce matin Jean a trouvé nécessaire d'écrire ce livre pour y montrer qui est Jésus, pour que celui qui croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et il le dit au premier chapitre, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il le redit tout à la fin, au chapitre 20, l'avant-dernier chapitre, verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ça le désir de Dieu pour nous, c'est que nous ayons la vie véritable en étant réconcilié avec lui. Et cela passe par la foi en Jésus-Christ. Alors, je vous propose de passer quelques instants, peut-être dans le silence, pour répondre à ces questions. En quoi as-tu mis ta confiance Pour ta sécurité Pour ton besoin d'amour Pour ton besoin de protection Pour donner un sens à ta vie Et est-ce que tu veux répondre aussi à cet appel de croire en Jésus-Christ, mettre ta foi en Jésus-Christ, qui est la seule solution. Prenons quelques instants pour répondre à cela.